0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast des Verkehrs- und Kneipvereins Bad Wünnenberg e.V. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zugeschaltet habt. Vielen, vielen Dank nochmal für das Feedback von unserem letzten Podcast und auch den davorigen. Ihr könnt immer wieder gerne und insbesondere auch zu diesem natürlich die Kommentare geben, persönlich, wie auch immer. Und wir freuen uns auch über Wünsche, wenn ihr andere Themen haben möchtet oder auch gerne halt Beiträge dazu leisten möchtet. Wir schreiben den 9. November 2022. Ähm, ich darf hier im Wohnzimmer sitzen von Gertrud und Heinz Tölle. Und wir möchten natürlich auch diese Zeit, insbesondere 9. November und dann halt hier 38, halt Reichskristallnacht, Prognom, Prognomnacht, ein bisschen ernster dem Thema widmen und natürlich auch dem, dem Vergessen entsprechend halt entgegenwirken. Und ich bin froh und dankbar, dass wir hier sein dürfen oder ich hier sein darf, Gertrud, dass du es ermöglicht hast, dass wir das schaffen und äh, von daher erstmal vielen, vielen Dank und herzlich willkommen hier in unserem Podcast, ähm, dich begrüßen zu dürfen.
1: Christian, ich freue mich auch und ich begrüße dich auch ganz herzlich und äh, ich äh, ja, freue mich, dass es jetzt geklappt hat, aber es ist ja auch jetzt die Zeit, über dieses Thema zu sprechen, das, wie du das schon gesagt hast, zumal die Lotti Salton auch Geburtstag hätte jetzt am 14. November und das war damals ja der Anlass, ihr Geburtstag der 90. Geburtstag, dass ich dieses Buch, bzw. ihr gewidmet habe, geschrieben habe ich genau. äh, vorher schon, ja.
0: Du hast ein, ein ganz tolles <lacht> Buch geschrieben und darüber würden wir ein bisschen reden wollen halt letztlich, was der Inhalt dieses Buches ist und damit sicherlich auch für euch die jetzt vielleicht nicht jeden Tag mehr mit dem Thema beschäftigt sind, vielleicht in der Schule an der einen oder anderen Stelle eine Hilfestellung brauchen oder vielleicht natürlich auch gegen das gesamte Vergessen in der Form natürlich auch mal noch aufzeigen möchten. Ich würde gerne immer so ein paar Punkte aus deinem Buch vorlesen, halt zitieren und dann dich bitten, halt so ein bisschen was auch persönlich dazu sagen, weil du hattest, es geht um Lotti Saltron, geborene Ahrenstein, halt, du hattest da Kontakt noch zu bis zum Schluss, hast du gerade gesagt gehabt und ähm, da sind viele, viele Themen drin, die sicherlich nicht jeden Tag so einem berühren, aber gerade in dieser Zeit halt sehr stark berühren. Lotti Salton, also das ist aus dem Vorwort, aus deinem Vorwort vorgelesen von dem Buch. Ähm, wir waren Nachbarn, Spuren jüdisches Lebens in der Stadt Bad Württemberg. Du hast das 2014 zum ersten Mal herausgegeben, 2016 in der zweiten Auflage und jetzt zum Jetzt nicht, aber zum Todestag damals äh, 2020 halt nochmal rausgebracht mhm. und daraus aus, dem, aus diesem Vorwort würde ich gerne ein Stückchen vorlesen. Lotti Salton, geborene Arenstein, geboren am 17. November 1924, ist am 18. April 2020 gestorben. Ich hatte ihr dieses kleine Bändchen zu ihrem 90. Geburtstag gewidmet. Nun möchte ich noch einmal eine Auflage in Auftrag geben, damit ihr Schicksal und das der jüdischen Bewohner Württembergs nicht in Vergessenheit gerät. Im Zuge meiner Recherche in den Jahren 2013 14 hat Frau Saltern mir immer noch gerne telefonisch zu vielen Themen Auskunft gegeben. Und bis zuletzt haben wir und an miteinander gesprochen. Immer noch sprach sie hervorragend Deutsch und sie hatte im Herzen bis zuletzt die Sehnsucht, noch einmal in ihre Heimat Bad Wünnenberg zu reisen. Frau Saltern hat sich in den USA, in denen sie 80 Jahre dann lebte, mit ihrem Mann Mark Saltern ein erfolgreiches Leben aufbauen können. Es ist mir ein besonderes Anliegen, mit diesem Buch für die heute in Wünnberg lebenden Menschen in Erinnerung wachzuhalten an das, was man jüdischen Menschen, mit denen man jahrelang nachbarschaftlich zusammengelebt hat, in der nazizeit angetan hat. Meine Ausführungen sind absichtlich so angelegt, dass vieles nur angerissen wird. Zitat Ende. Ähm, Gertrud, du hast dieses Vorwort, du hast dieses Buch geschrieben, es umfasst mehrere Seiten. Wir kommen nachher auch nochmal dazu, über 80 Seiten. Wie war Frau Salton, geborene Ahrenstein?
1: Ja, ich habe Frau Saiton erst kennengelernt. Also ich habe sie einmal gesehen um 2000 rum bei meiner Tante, zu die sie immer noch besuchte. Aber ich habe sie erst kennengelernt praktisch, während ich das Buch geschrieben habe. Da habe ich mit ihr Kontakt aufgenommen und habe sie als eine sehr zugewandte Frau kennengelernt, die äh, sich sehr, sehr freute, dass jemand aus Wünnenberg noch mal auf sie zukam. Und ich habe dann eben auch gemerkt, dass es ihr ganz wichtig war. Sie sprach immer noch ganz hervorragend Deutsch mhm. und wäre ganz gerne noch einmal nach Deutschland gekommen.
0: Okay. Und sie, wie, wie bist du auf sie zugekommen? Halt, letztlich? Also Wie hat das geklappt, die Kontaktaufnahme?
1: Ja, eben über meine Tante, Frau Löhr. Mhm. Die hatte immer Kontakt zu ihr und hat auch ihre, äh, die Ländereien verpachtet. Und ihr, ihr, die Einnahmen auf der Volksbank hatte sie Zugriff, dass sie das mhm. regelte und das mit dem Finanzamt regelte. Und die hatte eben die Telefonnummer mir gegeben und ich habe mich dann als Nichte vorgestellt und so ist der Kontakt gekommen. Das heißt, man ruft dann einfach in Amerika mal ja, an, mal einer ja. Nummer
0: von einer Frau, die man so halb <lacht> kennt ja, und dann ja. wusste die auch so ein halberlei, wohin es geht? Oder hat die erst gedacht, oh je, da ist jemand, der mich dann doch ein bisschen…
1: Nee, ich glaube nicht. Dann, okay. Dadurch, dass ich gesagt habe, aus welcher Familie ich komme, also wir waren ja tatsächlich, also meine Eltern, Großeltern ja. und die Arunsteins waren ja fast Nachbarn so über die Straße. ne hattest
0: du auch und, beschrieben in dem Buch. Ja, ja, halt, ne? und von hm.
1: daher ähm, kannte sie dann eben auch meine Mutter oder so. Ich denke, dass, dass die heißt genauso wie ich. Und zum Schluss hin hatte ich manchmal das Gefühl, dass sie äh, nicht das ganz mehr klar auseinanderhalten konnte, wenn sie Gertrud sagte, ob das meine Mutter oder ich okay. war zum Schluss. Ja. Ja, ja. Aber sie war am Anfang sehr, sehr klar und fokussiert noch.
0: Okay. Und daraus hatte sie dir dann auch ein paar Hinweise gegeben ja. und natürlich auch geholfen bei ja. diesem ganzen ja. Buch. Halt, ne? ja. Wie lange, also jetzt mal so ein paar technische Daten und Einzelheiten. Wie lange hast du gebraucht, halt quasi zu der Recherche? Es ist ja unglaublich, was da teilweise recherchiert ist, um da halt die Details auch zu kennen und ja. zu wissen.
1: Ich glaube, ich würde mir jetzt sagen, ja ungefähr. Das Ganze kommt ja oder ist, ist angetreten worden durch Kunst und Kultur, ja. durch äh, dieses Avram-Konzert im Jahre 2013 wo wir eben so ein interkulturelles, interreligiöses äh, mhm. Projekt gestartet haben äh, mit den Künstlern äh, Dietrich und Merten, die den Engel der Kulturen okay. genau. gemacht haben. Ja? Ja. Dadurch hatte ich einfach mal angefangen, über den jüdischen Friedhof zu recherchieren, weil evangelische Kirche, jüdischer Friedhof, dann katholische Kirche sollten äh, Anlaufpunkte sein für das Projekt Engel mhm. der Kulturen, äh, muslimischen Standort hatten wir hier ja nicht im Dorf, aber wir haben Muslime natürlich hier. Mhm. Und äh, dann hatte ich ein bisschen recherchiert und hatte dadurch aber so viele Daten gefunden durch ja, die Recherche nach Namen und, und ja, äh, Umständen, ja. dass ich einfach ganz, ganz viel hatte und gedacht habe, Mensch, das ist ja schade, das jetzt in eine Schublade zu legen oder, ja, wer will das haben, wen interessiert das außer mir? Außer mich? Und dann habe ich... Ähm, angefangen und dachte, ich schreibe das mal zusammen, mm. der verschiedenen Gesichter. Kam die
0: Lehrerin in dir durch? Ja,
1: wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Obwohl ich nicht Geschichte studiert ja, habe. Okay. Also diese Aber
0: trotzdem die Form, das ja. niederzuschreiben ja, ja. und wiederzubringen. Und dadurch natürlich auch das A nicht in Vergessenheit geraten ja. zu lassen und immer wieder daran zu erinnern, mhm. gerade in diesen Zeiten, mhm. wie es jetzt ist. Ja. Also A, das Datum wegen und natürlich auch gerade in dieser bewegenden Zeit schon wieder. Halt, ja, ja. Ne? Das muss ja. man ja auch sehen. Ja. Halt, ne? Ich würde gerne ein ein Satz oder ein paar Sätze zitieren aus dem Nachruf, und zwar von ihrer Rezack oder Reczak ausgesprochen mhm. wahrscheinlich, ähm, ist am Ende des Buches auf Lotti Salton, der quasi im Nachgang dort was geschrieben hatte. Und zwar Frau Salton wurde als Lotti Ahrenstein am 17. November 24 in Lippstadt, wenige Kilometer von ihrem Elternhaus in Würnberg, einer kleinen Stadt im ländlichen Kreis Paderborn in Westfalen, Deutschland, geboren. Als ältestes Kind von Paul Ahrenstein, ein Weltkriegsveteran, und seiner Frau Adele führten Lotti in den ersten Lebensjahren ein angenehmes, normales Leben als Angehörige eurer, einer Familie von Händlern und Landbesitzern, die schon im Jahrhundert vor ihrer Geburt am Ort bekannt waren. 1938 erzwang das Nazi-Regime ihren Ausschluss von der örtlichen Schule, woraufhin sie noch für kurze Zeit eine Schule in einem Nachbarort besuchte. Ferner erhielt sie privaten Unterricht von weltlichen Lehrern, ebenso wie fortlaufend religiöse Unterweisung durch einen ansässigen Rabbi. Während der Reichspogromnacht Reichskristallnacht am 9. November 1938, wurde das Elternhaus durch Randalierer von außerhalb des Ortes attackiert und stark beschädigt. Ihr Vater wurde inhaftiert und Lotti, damals 14 Jahre alt, floh zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Bruder aus dem Ort. Während der nächsten zweieinhalb Jahre war Lotti getrennt von Vater und Mutter für ihren jüngeren Bruder Erich verantwortlich, als die Geschwister von Ort zu Ort wanderten. Sie wurden zeitweise interniert in Flüchtlingslagern in Marnaf. Manav in Belgien bis Gurs und San Zyprin in Südfrankreich und schließlich in das kaspar tätler in Marokko, bevor sie endlich am 14. August 1941 dank des Roten Kreuzes in New York erreichten. Frau Salton verstarb in ihrem 96. Lebensjahr am 18.04.2020 in New York City. Das ist ein Auszug aus dem Nachruf, der noch weitaus länger geht und noch mehr Inhalte beinhaltet. Und da sind jetzt schon ganz viele Sachen drin, über die wir natürlich jetzt gleich mhm. detailliert sprechen wollen, was da geschehen ist und wie es dazu kam. Kennst du den Irak Rechak oder habt ihr Kontakt ähm, gehabt?
1: Ich äh, habe lange Zeit mit ihm geschrieben. Der hatte, Als das Buch erschien, war er sehr interessiert daran. Er ist ein Freund der Familie Salton gewesen.
0: Mhm.
1: Und ähm, er war sehr daran interessiert und wollte mh, ein, auch gerne ein Buch haben oder irgendwie. Und äh, dann habe ich ihm angeboten, ihm den Text einfach zu schicken, weil ich, äh, ich finde das jetzt nicht so wichtig, ob der jetzt mir gehört oder jemandem anderen noch. Mhm. Dann habe ich ihm das digital geschickt zunächst mal. Und dann sind wir immer so in Kontakt geblieben. Und äh, er spricht allerdings Englisch, äh, nicht mehr Deutsch wie, wie die Lotti. Und seine Frau ist eine französische Jüdin aus einer französischen mhm. Familie. Dann ähm, haben wir bis heute eigentlich Kontakt. Und ähm, er hat ähm, mir auch jetzt im Nachlass alle privaten Bilder von Lotti geschickt. Oh, weil schön. er eine Adresse suchte, wo diese Bilder ja, mhm. gut aufgehoben sind. Ne? Und äh, er wusste nicht, ja, wohin da äh, die Familie Salton nur ja, sie hat, glaube ich, eine Nichte von Mannes Seite oder mm, so aber mm. keine direkten Nachbarn, die dieses okay. die auch über das Schicksal so genau Bescheid ja, wissen. Ja. Und ähm, dann äh, habe ich ihn nochmal jetzt kürzlich gesehen, das, also ich hatte ihn nie gesehen, wir haben immer nur telefoniert. Mm. Da hat er, äh, die ähm, der Nachlass von Lottie Salton ist im letzten Jahr und in diesem Jahr in, in vier Versteigerungen, zweimal in Amerika, zweimal in Deutschland, in Osnabrück, ähm, also versteigert worden, die Münzen, also vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen mm -hmm. nachholen, die, die Münzsammlung und äh, Medaillensammlung. Und äh, da war mal eine Videoschaltung. Ah. Von der deutschen Firma ja. aus in Osnabrück. Und die hatten mich auch angeschrieben und mir den Link geschickt. Und ich habe gedacht, oh ja, ich gucke mal, ich höre mal zu. Und dann äh, sprach der Ira mich an, weil er meinen ja. Namen sah. Ja. Ja. Ich wollte eigentlich gar nicht äh, gar nichts sagen. Ja. Und sprach mich an und dann habe ich ihn auch gesehen und dann haben wir ganz kurz, äh, musste ich notgedrungen auch Englisch sprechen und ja, haben wir kurz miteinander ja. gesprochen
0: auch. Ja. Und wann? Tolles Gefühl, ne? Ja,
1: war ganz gut. Ich war zwar im ersten Moment etwas
0: Ja, gut, klar. Aber, aber Wahnsinn halt, ne? Ja, ja. Man muss dazu sagen, sie wäre jetzt 98, ne? Ja, in diesem, ja. Also jetzt gerade übernächste Woche oder Ende nächster Woche am 17. 98 ja. geworden. In zwei Jahren 100. Mhm. Ich gehe davon aus, dass wir eine große Ausstellung planen oder irgendwas ja, in der das, Form machen auf alle Fälle. Das ne? wäre sehr schön, wenn ja. wir die Bilder
1: einmal ausstellen können. Natürlich.
0: Also ja. da ist ja schon was in Planung. Das weiß ja. ich auch schon, ja, ja. dass da was in Planung <lacht> ist halt oder zumindest dran ja. gedacht wird. Und ähm, von daher, wer von eurer Seite her jetzt zuhört, und natürlich auch noch Sachen aus dieser Zeit hat yeah. und auch davor hat. Wir sind ja parallel an dem Projekt hat Digitales Heimatmuseum im Spankenhof mhm. unterwegs. Da ist ja der Aufruf auch schon gestartet. Also von daher gerne kommt auf uns zu und gebt uns auch mhm. da ein paar weitere, ob es nun Schriftzüge sind oder Auszüge oder ähnliches halt. Ähm, Gertrud, jetzt das ist ja eine, eine, also mit Worten nicht zu fassende Zeit, die damals war halt letztlich. Und ja. du hast es in deinem Buch auch ähm, toll beschrieben äh, von 1800 und in Anführungsstrichen, wie viele jüdische Familien noch in Bad Wünnenberg gelebt haben ja. und in dem Zeitraum halt 33 bis dann 38 fast ja nur noch eine Familie gelebt ja. hat und zwar die Familie mhm. Aaronstein. Ja. Und ähm, in dem Buch wird dann auch sehr emotional teilweise beschrieben, was davor passiert ist und mhm. was dazu geführt hat halt letztlich, dass das so gekommen ist. Und ich würde ganz gerne und dann auch danach natürlich deine Meinung hören halt und auch deinen dein, dein Hintergrund dazu, vielleicht einfach noch ein bisschen aus der Seite vorlesen, wo es darum losging, in Anführungsstrichen halt, und wie es dann dazu geführt hat. Das ist die Seite 8 in der Erinnerung. Und zwar ausgelöst wurde das landesweite gewalttätige Vorgehen »Gegen die jüdischen Mitbürger, die beschönigend als Reichskristallnacht bezeichneten Pogrome. Durch die Schüsse des 17-jährigen deutschen Juden Herrscher Grünspan auf den hochrangigen Beamten in der Pariser Botschaft Ernst von Rath, der zwei Tage später, am 9. November 38 an seinen Schussverletzungen verstarb. Grünspan wollte in der Botschaft gegen die Behandlung seiner Eltern, Hannoveraner Juden, protestieren. Diese waren, wie viele andere Jugend polnischer oder slawischer Abstammung, von den deutschen Behörden ausgebürgert wurden und befanden sich, da Polen die Ausgewiesenen auch nicht aufnehmen wollte, in menschenunwürdigen Baracken in einem Niemandsland an der Ostgrenze. Grünspann wollte auf diese Behandlung aufmerksam machen. Der Familienvater Paul Aaronstein in Wünnenberg konnte nicht ahnen, dass, diese, dass die NS-Regierung dieses Ereignis in Paris zum willkommenen Anlass nehmen würde, um gegen alle deutschen Juden hart vorzugehen und er habe es nach Aussagen seiner Tochter auch nicht wahrhaben wollen, dass sich die Aggressionen auch gegen ihn und die Seinen richten könnten. Worte, die nachhallen und mhm. natürlich auch zu dieser Zeit undenkbar waren. Mhm. Und teilweise erleben wir in dieser Welt ähnliches Vergehen halt schon wieder. Mhm.
1: Ja.
0: Ein ne? bisschen weiter. Paul Ahrenstein wurde wahrscheinlich am 10. November von der Gestapo im vers versiegelten Viehwagen in das Konzentrationslager Buchenwald verschleppt. Deshalb war er nicht zu Hause, als am 11. November, zwei Tage später, in vielen anderen Orten der Umgebung erst auf Betreiben des Amtsmanns Schnepper schließlich ein Trupp von Männern, angeführt von Metzger Temmer aus Fürstenberg, wie Lotte Arendstein schreibt, gegen die jüdische Familie vorgeht. Die Würnberger hatten wohl zunächst gezögert, die einzig jüdische alteingesessene Familie zu attackieren. Doch es gab auch bei uns im Dorf aktive Nazis und Mitläufer, die sich die Aktion angeschlossen. Wie immer gesagt wird, sollten es nur wenige gewesen sein. Aber dennoch kann man klar erkennen, dass auch in Würnberg viele der Ideologie, der Nazis anhingen zum Beispiel auch Widerstand leistende Dorfbewohner, denunziert wurden unter anderem der damalige Pfarrer Runig. Dann der Übergriff halt, das Attentat in Anführungsstrichen in Wünnberg. Paul Arenstein wird während der Zeit seiner Inhaftierung misshandelt und seine Tochter schreibt, dass er nach seiner Entlassung, als er wieder mit seiner Familie zusammentrifft, ein geistig und körperlich gebrochener Mann ist. Am 11. November, zwei Tage quasi nach, der, nach dem Programm, am 11. November ist seine Frau Lotte Adele Arenstein mit den beiden Kindern Erich und Lotti und ihrer Schwägerin Anne, der ledigen Schwester ihres Mannes Paul, alleine, als die Angreifer kommen und die Tür und Fensterscheiben einschlagen. Möbel und alles Porzellan demolieren. Selbst die Federbetten wurden aufgerissen und die Federn aus den zerschlagenen Fenstern geschüttet. Kein Nachbar hilft ihnen, sie verstecken sich im Stall und warten voller Todesangst, dass man auch ihnen das Leben nimmt. Am nächsten Tag führt Frau Arenstein mit ihrer fährt Frau Arenstein mit ihren Schwägerinnen und den Kindern nach Rüten zu ihrer alten Mutter. Etwa zwei, Tage, zwei Monate später werden die Kinder alleine auf die Reise geschickt, die sie zunächst zu der Schwester der Mutter Adele nach Köln und dann zusammen mit anderen Kindern nach Belgien führt, wo Familien bereit sind, sie aufzunehmen. In ihrem Fall ist es die Familie einer Nichte Paul Ahrenstein, der Tochter seines Bruders, als im Herbst 39 ein weiterer Haftbefehl gegen Paul Ahrenstein entsteht, dieser wird von einem ehemaligen Kriegskameraden gewarnt und es gelingt ihm die Flucht nach Belgien, wo er seine Kinder wieder trifft. Gemeinsam sind sie in dem Internierungslager Manev, bis die Nazis auf Belgien einfallen. Und dann greift so ein bisschen das Nachwort, was da schon ja. erwähnt worden ist, wo mhm. sie sich dann irgendwann auch alle gemeinschaftlich ja. wiedergesehen haben. Mhm. Ähm, die, die das jetzt nicht so im Thema sind und mhm. gerade im Alter nicht so dabei sind und im Alltag des mitkriegen, kann man sich das ja gar nicht vorstellen, mhm. was das bedeutet. Kannst du ein bisschen noch beschreiben, ah, wo war das? Wie hast du das Gefühl, wie war diese Zeit damals halt?
1: Ja, das weiß ich nicht ganz genau. Man hält sich da sehr bedeckt. Also auch aus, den, aus der Wünnberger Chronik wird nicht sehr auf dieses Thema eingegangen. Also es wird fast totgeschwiegen. Da, das, was ich gefunden habe, war eben Wann hinterher Sachen, das aufgenommen wurde, was wurde zerstört, welcher Schaden ist entstanden und solche sachlichen Dinge, die einfach vom vom Amt geleistet werden mussten. Da gibt es Briefe dann über irgendwelche ähm, Aufstellungen. Aber diese allein die Tatsache, dass erst hier am 11. November ja. praktisch die äh, Pogromnacht äh, nachgeholt wurde, zeigt ja vielleicht auch, dass die Bevölkerung doch etwas zögerlich war, das umzusetzen. Mhm. Und ähm, da sind eben wie es heißt, Fürstenberger gekommen, wohl hier auch zu in die Wirtschaft Laufgütte, haben sich da getroffen, haben da alle noch mhm. sich aufgeheizt und sind dann gegenüber, äh, haben das Haus da gegenüber angegriffen und zerstört. Heute und,
0: Mittelstraße Nummer 12, ne, wenn ich das richtig... Ja, ne? mhm. ja,
1: und diese ähm, äh, diese äh, Paul, ähm, nein, und der Paul Argenstein, der Vater, ist auch erst am 10. November abgeholt worden. Das war eine ganz übliche Praxis, dass die Männer kurz vor dieser Pogromnacht abgeholt wurden und inhaftiert wurden in irgendwelchen Lagern. Mhm. Die wurden dann aber anschließend wieder freigelassen, nachdem sie, wie es hier heißt, also was Lotti da auch gesagt hat, ähm, ja, misshandelt und äh, gedemütigt worden sind.
0: Mhm. Mhm.
1: Und die sollten also nicht dann auch noch da sein, die Männer. Dann waren häufig die Frauen und die Kinder alleine. Mhm.
0: Und die Kinder ja dann quasi auch alleine auf die Reise geschickt wurden. Ja, also, wie du das, ja, das finde ne? ich
1: auch besonders tragisch. Ne? Dass man, wenn man heute so denkt, so ein
0: 14-jähriges 14 halt, ne? Kind
1: ja. mit ihrem elfjährigen Bruder. Ja. Allein Alleine, verantwortlich. Einfach, ne? ja, ja, und, ja.
0: und die sind dann nach Köln gereist oder nach Belgien dann ja, weiter. Halt. es also, ist ja nicht so wie heute, dass man in so einen Flexbus oder irgendwas nee, nee, anderes ja. ICE steigen kann und ja, dann ja. geht es Und man ne?
1: hört da dann nichts mehr, mehr von denen, denke ich. Die Eltern oder die Mutter, die wussten nicht, wo sind die jetzt hm, so ungefähr. Hm, also nicht hm. so schnell wie heute mit dem Handy. Ne? Ja, das, das war alles nicht da. <lacht> halt, und dann, äh, in, dann sind sie in Belgien eben, ja, waren sie mit dem Vater noch zusammen und dann ist aber wieder eher getrennt worden weil die Männer dann transportiert wurden in so ein Männerlager in Südfrankreich und die Kinder haben sich so alleine von Norden, also von Belgien, von Nordfrankreich, lang durchgeschlagen bis in den Süden mhm. und waren dann da in so einem Kinderlager und haben der Zufall, beziehungsweise durch das Rote Kreuz auch, mit Hilfe des Roten Kreuzes wohl, den Vater da unten noch wieder getroffen.
0: Und die das sind ja dann schon, ja zusammen rübergegangen ja? halt nach Amerika und da ja. dann auch wieder den Rest getroffen.
1: Ne? Ja, und die Mutter ist über... Die ist über ähm, Bremen mit einem Schiff, einem Auswandererschiff, äh, mhm. mit ihrer Mutter wiederum. Mhm. Die beiden Frauen sind äh, ja. mit dem Schiff gefahren und mhm. später erst angekommen.
0: Aber auch verrückt, dass in der Zeit 1933 nur noch eine Familie hier war. Ne? Ja, also Es scheint ja, ja vorher ja. wirklich irgendwo auch das Gefühl mhm. gewesen zu sein, okay, vielleicht ja. ist das nicht mehr ganz so passend. Ich weiß es nicht. Das könnte sein. Ja, Ich ja. habe das ja auch angeschrieben. Ja. War, da,
1: war das jetzt so? Und da waren ja auch schon solche, einmal waren Enteignungsverfahren bei den Kohns, mhm.
0: Das und waren auch ob die das Nachbarn, jetzt schon, ne? das war man hm.
1: 1924, also schon hm. noch vor der Hitlerzeit, aber das Gedankengut war ja schon da ne? hm. und in der Weimarer Republik noch. Und ähm, da, ja, da weiß man nicht, wie weit sowas dahinter steckte. Hm. Andererseits sind auch viele jüdische Söhne, Töchter in die Städte gegangen. Es gab viele jüdische Kaufhäuser, also hier der äh, Otto Nathan, äh, Nathan Otto Kohn, hm. der hat auch ähm, Kaufhäuser, einmal in Duisburg und dann in Berlin gehabt. Also, die sind auch vielleicht weggegangen, um jetzt was anderes als Viehhändler zu sein oder Schlachter. Ne?
0: Das war damals was so. Es waren. gab ja, ja auch einen Markt hier. Ne? Also, ja. Du hast ja auch beschrieben, ja, ja. es gab einen Viehmarkt halt oder ja. auch eine Art Lebensmittelmarkt ja. halt, der zweimal ja, ja. wöchentlich dann ja. abgehalten mhm. wurde, wo äh, natürlich auch gehandelt wurde. Ja, ja,
1: ja. ja. Auch mit Tieren dann gehandelt wurde. Genau. So also ein Viehmarkt, genau. der war, glaube ich, einmal im Monat. Mhm. Mhm. Ja.
0: Bewegende Zeit halt, ja. ne? verrückt. Ne? Mhm. Ich würde gerne nochmal, um das äh, um so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, bevor wir vielleicht auf die Sachen gehen, die du auch recherchiert hattest, halt ähm, es gibt auch einen ein Teil da drin, der sich um die, um die Schule kümmert. Ne? Mhm, also Lotti ja. war ja in der Schule halt letztlich mit 14 Jahren und du beschreibst das auch ähm, auf der Seite 49 wo es dann heißt, nachdem Hitler unmittelbar nach seiner Machtübernahme durch die Ermächtigungsgesetze am 24. April 33 in die Lage versetzt wurden, Gesetze zu erlassen, ohne weitere staatliche Instanzen zu beteiligen, beginnt er mit seiner Politik der Ausgrenzung der Juden aus dem öffentlichen Leben, so auch aus den Schulen. Bereits am 25.04., also das ist ja ein Tag später, mhm. werden Neuaufnahmen von Nicht-Ariern an Schulen und Hochschulen zahlenmäßig begrenzt, am 30. 9.35 Also knapp zwei Jahre später werden alle jüdischen Beamten beurlaubt, also neben vielen Staatsbeamten wie Juristen auch alle jüdischen, jüdischen Lehrerinnen und Lehrer. Am 2. Juli 37, wiederum zwei Jahre später, wird die Zahl der jüdischen Schüler an den deutschen Schulen weiter eingeschränkt und am 15.11.38. 15.11., äh, schließlich werden alle Schüler aus den Schulen entfernt. Das Schlimmste für mich war, dass ich nicht mehr zur Schule gehen durfte, so sagte Lotti Saltom noch im September 2014 am Telefon. Mhm. Nach den vielen Jahren ist ihr Tag noch immer sehr schmerzlich in Erinnerung, an dem sie von der Schule verwiesen wurde, weil sie Jüdin war. Sie war 1938 Schülerin an der Realschule in Fürstenberg, als 14-Jährige damals wahrscheinlich in der 8. Klasse. Vorausgegangen sind im Ausschluss bereits Verunsicherung der beiden Aronstein-Kinder durch Lehrer und Schulkameraden, was starke seelische Verletzungen bei ihnen, bei ihnen verursacht hat. Ich erinnere mich genau an einen Mitschüler, der mich immer besonders gequält hat, so Frau Salton am Telefon. So, sie gebraucht nach 76 Jahren, damals, wo du das Buch geschrieben hast, noch das Wort gequält. Mhm. Der damalige Mitschüler muss inzwischen 94 Jahre alt sein, vielleicht lebt er nicht mehr. Hat er jemals geahnt, was er damals angerichtet hat? Lotti Salton nennt auch Lehrer Namen, in einer Lehrerin, die sie gut behandelt hat. Aber mhm. auch den Namen eines Lehrers, der, wie sie sich ausdrückt, für sein nationalistisches Denken und Handeln später bestraft worden sein durch einen Einsatz an der Ostfront. Er habe es genossen, so schnell wie möglich dafür zu sorgen, dass sie und ihr Bruder die Schule verlassen mussten. Mhm. Ja. Da alleine mit ihr darüber zu reden, halt, das ist ja. doch wahrscheinlich hoch emotional ja, und bewegen konnte. Geht das denn überhaupt so? Oder?
1: Ja, sie konnte das, finde ich relativ sachlich sagen. Also sie konnte es sagen, ohne jetzt so ganz emotional dabei zu sein. Äh, mich hat es eigentlich auch sehr berührt. Mhm. Ich glaube, dass sie sich das du so ein bist, bisschen... Du wenn ich da mal bettelt. fragen darf, Jahrgang? 49. Mhm. Ja, ja, ja. Ich ja, weiß nur äh, vom <lacht> Hören, mhm. Sagen, vom Erzählen. Mhm. Also auch viel davon weiß ich von meiner Familie. Aber ich habe zum Beispiel bis zu meinem Abitur nichts im Geschichtsunterricht über diese Zeit gehört. Mhm. Und bin dann später erst in meinem Literaturstudium, ähm, denn die Literatur bezieht das ja mit ein, ne? die bezieht ja diese Zeit mit ein, da habe ich sehr oft mich auch mit geschichtlichen Dingen auseinandergesetzt, weil ich einfach wissen wollte, was war, was war genau. Und ähm, dann habe ich so im Selbststudium mich mit dieser Zeit beschäftigt. Aber in der Schule war das da und erstaunlicherweise noch so, dass man, wir haben kurz vor dem Zweiten Weltkrieg geendet.
0: Ja. Und dann haben
1: wir ein bisschen Bundesrepublik gemacht und dann habe ich Abitur gehabt. <lacht> also diese Zeit wurde da noch nicht gerne besprochen. Ne?
0: Ja, ist eine schwierige Zeit, glaube ich, für ja, ja. viele halt. Ne? Ja, und ja. auf der einen Seite wollen sie es nicht hören, auf der anderen Seite wissen sie es aber. Und äh, du beschreibst ja auch, dass wer mal nachhören möchte, ja. nachlesen möchte, weil er meint, in seiner Familie ja. müsste man mal ein bisschen recherchieren. Mhm. Da gibt es ja Möglichkeiten, ja. auch da weiterzukommen ja. halt. Ne? Also,
1: ich wollte nicht ähm, jetzt allen unbedingt alle Briefe, alle Namen, alle nee. Denunziationen mhm. hier aufhören, weil ich selbst auch gedacht habe, ich weiß nicht, wie man selbst gehandelt hätte, wenn man in dieser Zeit gelebt hätte. Mhm. Mhm. Das, das finde ich immer so bedrückend, dass man sagt, wie hätte ich mich denn verhalten? Wäre ich aufgestanden, hätte gewagt, was zu sagen und mhm. wird, wurde abgeholt. Ne? Das war klar. Ja. Und deshalb denke ich, müssen die Familien vielleicht selbst mal gucken, einfach also wie haben sich meine Eltern, meine Großeltern, wie war das da?
0: Das zum einen kann man mhm. nachlesen, wer ja. möchte, kann vielleicht die auch schreiben, dann gibt es immer ja. Informationen, wo man nachrecherchieren kann, weil du ja. hast ja unwahrscheinlich viele Obwohl Quellen angegeben Quellen, halt. Ne? Die
1: Quellen stehen ja immer dann da an den ja. Stellen, wo wir mal gucken.
0: Okay, das war jetzt so ein bisschen der, mhm. der Werbeblock für dein Buch halt, um das zu kaufen, ja. da kommt man nachher nochmal zu, aber in der Tat kann man natürlich da auch nachgucken halt. Okay, also wir haben gemerkt, was da passiert ist halt, also der 9. November natürlich super mhm. geschichtsträchtig, was da äh, in der Nacht in Deutschland passiert ist, aber zwei Tage später dann auch in Bad Wünnenberg ja. passiert mhm. ist. Und äh, wie sozusagen mit, den, mit der Familie Aaron dann halt auch umgegangen wurde mm, ja. und äh, das fortgeführt wurde. Insbesondere dann auch, wie das Leben so war, so ein bisschen halt. Ne? Hast du noch irgendwas von ihr so mitgekriegt, hat sie noch so ein bisschen was gesagt, wie das so davor, dann, na, na, danach ja nicht, aber davor war? War es eher so ein lockeres, lustiges, mm. freundliches Leben oder was?
1: Ich glaube, ein ganz äh, freundliches Leben, äh, dass sie so als Kind sehr recht behütet war und sich auch hier zu Hause fühlte. Denn sie hat immer noch wieder gesagt so, Wünnbeck ist eigentlich meine Heimat. Mhm. Sie hat ja dann in Amerika ist sie recht erfolgreich gewesen mit ihrem Mann. Mhm. Aber
0: man muss nur dazu sagen, sie hat dann den Münzen ne? ja also sie, sie hat sehr, sehr erfolgreich einen geworden.
1: Banker und Numismatiker geheiratet aus einem ähm, wirklich traditionsreichen äh, Münzhandelsdynastie mhm. Münzhandels hier in Deutschland. Der Mann, also Großvater, Vater, die haben alle Münzhandel betrieben, waren zunächst in Frankfurt, dann in Berlin ansässig, mussten dann alles zurücklassen. Die sind nach Amsterdam gegangen, ich glaube noch mit den Sachen, aber in Amsterdam äh, konnten sie ja auch nicht lange äh, bleiben, da kamen die Nazis. Mhm. Und dann sind die Eltern des Mannes auch beide in Konzentrationslager verschrillebt worden und ihr späterer Mann ist untergetaucht in Holland. Und hat im Widerstand gekämpft. Mhm. Hat mit den Holländern irgendwie gekämpft gegen das Nazi-Regime und hat ähm, ist 46 nach in die USA gegangen erst. Mhm. und Konnte da aber nahtlos anknüpfen an seine äh, Ausbildung oder seine ja, Karriere mhm. weiterverfolgen als Banker und Numismatiker. Ne?
0: Okay. Und, und damit äh, haben ja. die ja dann auch bis zum Ende gelebt. Halt, ja, ja. Ne? Auch sehr erfolgreich ja, halt gelebt, ja. wie du es beschrieben hast. Ne? Gut, jetzt wo... Wir haben natürlich jetzt einen Zeitraum oder eine sehr düstere und dunkle Zeit und natürlich auch sehr emotional bewegende Zeit. Du bist ja, und so hattest du es ja vorhin auch beschrieben gehabt, über die Zeit eigentlich davor hergekommen, wie solche Erinnerungsstücke, Kriegerdenkmal, ne? mhm. du hattest ein ja. Buch beschrieben, Aaron wurde nicht erwähnt halt mhm. am Anfang. Ja. Das hat man erst ja. nachträglich wieder gemacht.
1: Ja, die, die wurden ausgemerzt wohl, vielleicht aus dem Stein rausgemeißelt oder so. Ich weiß es nicht. Mhm. Und jetzt steht er wieder da und sein Bruder steht, nein, sein Bruder steht wieder da. Ne? Mhm. Ja, 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 und so ja. wie
0: mit der Enteignung der gesamten Grundstücke ja, ja. damals, was halt mhm. sozusagen weggenommen wurde, allen halt, also ja. auch solche Sachen halt passiert. Mhm. Ja. Ne? Ja. Ähm, lass uns nochmal mal ein bisschen über die anderen Merkmale reden halt. Um, du hattest den jüdischen Friedhof erwähnt. Mhm. Für alle, die es nicht ja. wissen, finden ihn oben am Hoppenberg ja. wieder. Mhm. Um, du hast sehr viele Seiten oder einige Seiten äh, niedergeschrieben mit Bildern auch zu den jeweiligen Grabsteinen und hast auch ja, versucht herauszuarbeiten, halt was dort steht. Mhm. Ja. Und vor allen Dingen auch, wie alt das ist. teilweise. Halt mhm. ne? wie, 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 wie bist du da vorgegangen? Wie kommt man überhaupt dahin?
1: Mhm. Ja, die Grabsteine, Steine waren, als ich da hingegangen bin und die fotografieren wollte, hm. waren die sehr, sehr, sehr vermoost und man konnte eigentlich gar nichts mehr lesen von der ja. Schrift. Und dann haben mein Mann und ich die gesäubert mit so ein Hochdruckreiniger oder irgendwie hm. Bürste, gereinigt, dass man die Schrift lesen konnte. Was eigentlich, glaube ich, auf jüdischen Friedhöfen gar nicht so gestattet ist. Aber da habe ich mir nicht so Gedanken gemacht. Ähm, weil die das einfach, die Friedhöfe bleiben ja immer bestehen und werden immer älter. In hm. ne, ja. Städten wie Brach oder so sieht man das ja, so große alte jüdische Friedhöfe. Aber wir haben dann einmal eben die Schrift erkennen können. Und dann hatte ich Kontakt mit der jüdischen Gemeinde in Paderborn. Und da hat ähm, der Smol ähm, Rubens, heißt der hat dann freundlicherweise die jüdischen äh, Schriftzeichen übersetzt. Das heißt, eine Seite war immer schon in Deutsch und auf der Rückseite standen noch mal jüdischer Text, mhm. bei vielen jedenfalls. Und da hat er immer noch mal das auch äh, übersetzt, was da stand.
0: Und das, das wurde ja auch damals enteignet, ne? Also das war ja, ja auch weg quasi der, halt. Ne? Und der dann,
1: Friedhof war auch weg, ja.
0: Und dann erst wieder über Flurgemarkt wieder dazugekommen und ja. so weiter halt, ne?
1: Der ist ähm, die Synagoge und der Friedhof, das waren ja aber ein Besitztümer der äh, jüdischen Gemeinde, ja, der äh, ja. in Wünnenberg, Bleibische, fürstenberg Und die. Ähm, ja, existierte fast nicht mehr im äh, 1932 mhm. hat dann ähm,
0: die mussten zehn Leute haben für die Synagoge für oder Familienmitglieder ja, für,
1: für die, äh, für die äh, Gottesdienste ja, ja, und die hatten sie nicht haben. zusammengekriegt nicht mehr und zehn deswegen Männer wurde die dann auch ja. geschlossen ne? und dann mhm. haben die das äh, da sind die von Haaren übernommen worden und dann fiel das Eigentum zunächst auch an Haaren mhm. und diese kleine Synagoge das war ja nur so ein Fachwerkanbau der ist dann auch an den an das Haus an den Besitzer des Hauses äh, verkauft worden der oder nee, oder gegeben worden der äh, da ähm, äh, ja an Grenze praktisch. Ne? Wollen
0: wir wollen uns ein bisschen beschreiben, wo das ist. Das geht in die Schäferstraße, die Schäferstraße rein, Straße, ne? genau in der ja. Ecke oben, oben halt. Wenn man zum Heuweg
1: hochgeht. Genau, das genau. Ne? da war die Synagoge ja. drin halt. Ja,
0: ja. Ja. Und der jüdische Friedhof oben am Hoppenberg. Neun, ja. 19 Gräber, habe ich es richtig in Erinnerung? Ich, ja, ja, weiß ich jetzt, jetzt auch nicht. Aber was ich auch noch zu sprechen kommen wollte, das kannst du bestimmt erklären. Es gab ja nochmal eine Steinniederlegung.
1: Ja. Das war Jahre der Anlass? 1958, genau. Der, 58, ne? ja. das, Da ist einmal der Paul Aronstein mit seiner Frau nochmal zurückgekehrt nach Wünnberg für wenige Tage, sagte Lotti. Und ähm, da haben sie einen Stein gesetzt als Erinnerung für alle aus der Familie äh, umge also umgebracht äh, oder. Gefallene gefall oder. Ja, ja nee, nein, gefallen um die, ist Quatsch. Nein, nein, nein. nein. Getötet, ja, genau. Ne? Um hm. Die getöteten Menschen aus ihrer Familie. Deshalb. Äh, Gestorben kann man da auch nicht sagen. Nee. Man muss wirklich das Wort auch gebrauchen, ne?
0: mhm. das da
1: gehört. Zur Erinnerung an Karl Kahn, Hedwig Kahn, geborene Ahrenstein, also immer dann Familien wahrscheinlich. Hermann Aaronstein, Ida Aaronstein, geborene Rapp. Und ihre Kinder Hilde, Liesel und Fritz. Tilly Meyer, geborene Aaronstein. Anna Aaronstein. Anna Schwerin-Gotschalk, geborene Aaronstein. Rosel Aaronstein, geborene Lessing. Sie starben für ihren Glauben, steht da. Nee, sie sind aber alle eben ähm, in Lager verschleppt worden und sind dann umgebracht worden. Das ist schon, ich finde auch, wenn man den Namen so liest, das sind viele und das nur aus einer Familie. Ne?
0: Hm.
1: Das, äh,
0: und da muss man auch wirklich sagen, umgebracht ja, worden. Ja,
1: umgebracht ne? worden. Ich denke auch so, ja.
0: Also ich habe schon einige Podcasts gemacht <lacht> und auch viele lustige <lacht> und so weiter, aber es ja, ist schon nicht so ja, einfach halt. Ne? Ja, aber umso wichtiger finde ich, dass das transportiert wird und dass wir das nicht vergessen halt letztlich. Und umso dankbarer bin ich oder wir, dass du auch darüber erzählen kannst und auch dieses Buch geschrieben hast halt. Ich denke, so führt, es ist ne? ein
1: Stück Geschichte unseres Ortes. Ja, klar. Ja, Aber vielleicht kriegen wir das ja auch mit
0: diesem Podcast so ein bisschen noch weiter transportiert <lacht> ja. halt letztlich. Ähm, wir wollen das auch nicht zu weit ausdehnen mhm. natürlich halt, aber es gab noch so ein paar Eckdaten, also Friedhof hast du jetzt genannt, wir hatten die Schule genannt, wir hatten die Synagoge genannt, mhm. du hattest jetzt aber auch erwähnt, Engel der Kulturen, eine etwas ja. neuere mhm. Sache halt, ja. um auch gegen das Vergessen vorzugehen, ja. wir dürfen in dem Zuge auch unseren Freund Jürgen Franke halt erwähnen, ja. der glaube ich <lacht> da einen hohen Anteil dran hatte ja. und das Ganze natürlich auch sehr, sehr stark nach vorne mhm. gebracht hat, du warst Total aktiv, mhm. genauso wie er auch ja, daran beteiligt. Ja, das sehr am Herzen. Ne? Genau. Vielleicht magst du noch mal so ein bisschen, du hast ja eingangs schon ein bisschen erzählt, aber vielleicht noch mal so ein bisschen Hintergründe und mhm. ähm, was dann da passiert ist.
1: Ja, wir hatten im Jahr 2013 das Avram-Konzert und Jürgen. die Idee kam schon von Jürgen mit dem Engel der Kultur. Und das muss ich sagen. Er hatte Kontakt zu diesen Künstlern Merten und Dietrichs und ich war nur sofort auch begeistert von der Idee, mhm. dass wir uns mit diesem interreligiösen Thema äh, beschäftigten. Und zwar war ich damals sehr aktiv in der Flüchtlingshilfe. 2015 war ja der Höhepunkt wohl, so aber 15, 15 wird immer genannt. Aber ab 2013 waren hier schon etliche Geflohene aus Afrika, aus Eritrea mhm. oder anderen Ländern und aus Afghanistan und ach, aus vielen Ländern, Bangladesch und ich weiß es nicht. Die waren ähm, in der, ähm, im Zinsdorfer Weg in diesen mhm. Containern. Und ich habe dann... Obwohl ich eigentlich sowas nicht mehr machen wollte, wie so schulische Tätigkeiten, habe ich dann doch angefangen, ähm, da mit der Stadt äh, zu verhandeln und dass sie mir irgendeinen Raum zur Verfügung stellten, wo ich einfach Deutschunterricht machen konnte. Mhm. Denn damals konnten die ähm, Geflüchteten, die kriegten erstmal noch keinen, keinen Deutschunterricht. Die Kinder durften auch nicht zur Schule und so, das war da noch. Ja. Und ähm, dann habe ich mit denen einfach deutsch gemacht, also nur freiwillig. Ich hab, bin einfach hingegangen habe gesagt, wer Lust hat, kann kommen. Und dann kamen die, allerdings einige ganz regelmäßig, aber andere auch nur einmal, zweimal oder nach fünf Wochen mal wieder. Also das war völlig freigestellt. Ich brauchte hm. nicht Buch zu führen, wie sonst in der Schule.
0: Es ging Und, für die Schüler ein bisschen lockerer zu, ja, sagen wir mal so. Ja. Heute.
1: Und ich hatte auch viel Verständnis, weil ich gedacht habe, wenn man sowas hinter sich hat, da muss man vielleicht selber morgens mal gucken, kann ich jetzt zur Schule gehen oder nicht. Ne? Mhm, mh. Und äh, das hat mich so umgetrieben. Und daher stammt eigentlich auch so dieser Titel, wir waren Nachbarn, weil ich gedacht habe, jetzt sind die hier ja. und die sitzen hier und wohnen hier und kaufen hier ein. Und ähm, ja, wie, wie fühlen die sich? Nehmen wir die an? Mhm. Ne, wie gehen wir mit denen um? Weil ich habe durchweg sehr positive Erfahrungen mit das waren ja alles junge Männer, mit den jungen Männern gemacht, die hier in Wünnberg waren. Mhm. Also wirklich ähm, respektvoll haben sie mich behandelt. Mhm. Ich sehe natürlich du auch, sie aber auch, genau. nein, ich meine aber auch so, dass man nicht so sagt, ach ja, man weiß nicht, man hat ja, Angst ja. oder sowas, das hatte ich nie. Ne? Mhm. Und ähm, da habe ich gedacht, ach, man muss irgendwie versuchen, die auch an die Hand zu nehmen, dass die hier auch wieder einen Fuß fassen oder irgendwie so ein Gefühl haben, dass sie ein normales Leben führen
0: können, mhm. ne? Heimat kann man nicht sprechen. Ja, das Heimat, nicht, halt, ja, ne? das, 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 ist ist halt nein, das ist es wahrscheinlich nicht.
1: Aber das war so ein bisschen, und deshalb auch Engel der Kulturen, das, das passte gerade so, das waren ja auch teilweise Muslime, ja. ähm, aber auch griechisch-orthodoxe und für Christen anderer Art. Ne? Also, ähm, das ist auch egal, finde ich, muss es sich sagen. Ich sehe dann erstmal den, den Menschen. Ja, und dann habt
0: ihr ja quasi auch ein Symbol dazu halt dann mm. in Wünnenberg platziert. Ja,
1: das ist jetzt gewesen, 21, ne? Mm -hmm. Ja. ja die, verschoben wegen Corona. Genau, das mm. wollte
0: ein bisschen eher stattfinden, ja, ja. hat dann aber nicht halt. Ne? Mm. Steht im schönen Kurpark. Ja. An mm. einer Ecke Richtung ja. Schwimmbad. Ja. Also wenn ihr von der Seite kommt, dann mm. seht ihr das relativ ja. schnell und gleich. Ne? In der
1: Nähe des Ortes der Stille, das wissen vielleicht manche. Mm -hmm. Und dieses Symbol ist. Ähm, das zeigt ja die Zeichen, das Kreuz, den Halbmond und den jüdischen Stern. Und das ist ausgeschnitten und die Künstler haben gesagt, es sei so ein Zufallsprodukt gewesen, dass dieses, was da ausgeschnitten ist, mhm. die Figur eines Engels hat. Mhm. Weiß nicht. Deswegen Engel, ne, der der Kultur. Engel der Kulturen. Dass dieser dieses, wo man durchguckt, praktisch die Kontur eines ja. Engels mit Flügeln hat.
0: Man muss ein bisschen weiter hm. weggehen, um ja. das Ganze so wahrnehmen ja. zu ja, können. Ja. Ansonsten auch gerne auf der Seite 5 in deinem ja. Buch, halt, das ist ein bisschen ja, da zu erkennen. Halt, ein ne? ja. <lacht> bisschen ja. deutlicher. Hm. Es gibt auch eine Verbindung da nach Paderborn. Ne?
1: Ja, Dieses Projekt wurde damals ähm, in Lipspringe, Bad Lipspringe Paderborn und bei uns gemacht. Und äh, ja, da muss ich sagen, in Wünnberg, das war sehr, sehr erfreulich. Wir hatten äh, über 300, 400, also an die 400 äh, Kinder, Jugendliche, äh, Erwachsene, also Leute, die einfach dazu kamen und es gab, ging dann wie so eine Prozession. Das vom, wurde durchs das Dorf gerollt, ne? ja, ja, durchs, ja. Große, Ein großes Rad mit ja. dem Symbol wurde durchs Dorf gerollt, genau. Und jeder, wer wollte, konnte mal nach vorne laufen und mitrollen. Ja. Aber es war ein zwei Meter hohes, großes Metallrad. Mhm. Und dann ähm, den Hoppenberg hoch, <lacht> bis zum jüdischen Friedhof, ja. also von der evangelischen Kirche. Ja, einmal hoch. Ja, auch am Sportplatz vorbei, da unterbrachen die ihr... <lacht> Jugendtraining oder was, das war, die kamen okay. alle angerannt, das war also sehr schön. Und dann hoch und ähm, das endete dann in der katholischen Kirche noch mit einer ähm, feierlichen Ansprache, einer kleinen Feier dann. Mhm.
0: Schön. Das war sehr, sehr schön. Also wer das ein bisschen Doch. sehen möchte, ja. im Kurpark mhm. ist auch eine Gedenktafel dazu, ne? Also es wird ja. auch ein bisschen was ja. beschrieben gehabt, ja. wo, und wie es dazu geführt hat. Mhm. Halt. Ja, toll.
1: Mhm. Und ich denke, da ist dieses jüdische Thema eben auch wieder drin. Und äh, Dadurch ist das praktisch angestoßen. Ja, oder? und
0: das ist ja auch das, was wir beschreiben wollen, was du beschrieben mhm. hast. Es, es gibt Eckdaten halt, und mhm. gerade jetzt zu diesem Datum und auch zu ja. dem Geburtsdatum halt mhm. letztlich halt mhm. gibt es äh, ja viele Eckdaten auch im Wünnenberg mhm. und darüber kann man natürlich auch mal berichten. Halt, ja, gut, ne? mhm. ja, ähm, die Zeit rennt ja. schnell, <lacht> ganz schnell. Wir, äh, ich möchte dich nicht zu lange belasten, weil mhm. äh, ne, das auch gesundheitlich äh, müssen wir das gut und ordentlich hinkriegen. Ich möchte noch vielleicht noch zwei drei Sachen von dir über die Lotti wissen. Sie, in dem Nachruf mhm. zum Schluss wird äh, gesprochen davon. Lotti behielt ihr ganzes Leben lang einen scharfen und lebendigen Geist, war aber belastet durch ein verstärktes Bewusstsein für geschichtliche Zusammenhänge. Ihre Erfahrung als Überlebende hatte sie hatten sie bereits früh im Leben mit einem Sinn für Vorsicht und Umsicht ausgestattet. Lottis Freundschaften waren infolgedessen ausgewählt, aber ihre Verbundenheit war umfassend und sie wird denen in Erinnerung bleiben, die das Glück hatten, sie als eine besondere, wohlinformierte und glaubwürdige Freundin und Kollegin gut gekannt zu haben. Mhm. Würdest du das auch so beschreiben oder unterschreiben?
1: Ja, ja ich, ich, denke, ähm, ich könnte mir schon vorstellen. Also ich, wie gesagt, ich kenne sie jetzt nur per Telefon, <lacht> aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie, äh, dass sie nicht so jemand war, der so mit jedem Freund wurde, so dass sie so, dass sie sich schon etwas zurücknahm mhm. und äh, wenn, dann war sie aber sehr zugewandt. So habe ich sie dann erlebt. Und äh, ich, äh, ja, ich kann vielleicht noch mal sagen, auch was ihre Ausbildung so anbetraf. Sie hatte ja jetzt keine Schule, also abgebrochen mhm. mit 14. Ja. Und dann ist sie nach Amerika gegangen. Und dann hat sie da aber so eine, ich weiß nicht, ob man das Lehre macht, ob man mhm. eine Lehre macht in Amerika, aber sie hat, die ist Diamantschneiderin geworden. Und hat da wohl auch sehr, sehr gute, das beschreibt er auch glaube ich nochmal in seinem ja, Nachruf, ja, das? Ja, 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 ja. Und äh, dann ähm, hat sie immer noch wieder bedauert auch, dass sie nicht die Schule zu Ende machen konnte, das hat sie auch mir gegenüber mal geäußert, mhm. dass sie nicht doch hatte irgendwas lernen können noch, ne?
0: Also dieses Thema Bildung mhm. zieht sich ein roter Faden durch. Ja. Hm. Nicht nur bei dir, weil du den Anspruch hast, das auch weiterzugeben, <lacht> ja. sondern ja. dass man erkennt, wenn wir Menschen was geben wollen, dann ist es Bildung, damit ja. die auch gut und weiter ja. verstehen können und hm. natürlich auch reflektieren ja, können ja. zu dem Vergessenen ja. und dass es nicht vergessen ja. wird. Ja,
1: ja ich glaube, das war, wäre ja auch sehr wichtig gewesen noch. Ne? Aber sie hat ja, glaube ich, ganz viel gemacht, dass sie selbst äh, sich äh, Bildung erworben hat. Hm. Das kann man ja, ja. auch autodidaktisch machen. Ja.
0: Gert, und wir haben hm. jetzt fast eine Dreiviertelstunde ja. über dieses Buch und über dieses Thema, <lacht> über dieses schwere Thema sprechen können. Ähm, jetzt möchten wir natürlich auch den Werbeblock zum Schluss nochmal ja. einschieben. Dieses Buch ist immer ja. noch kaufbar ja. in der ja, dritten ich, Auflage. In der fünften? Oder in der fünften Auflage, hm. Entschuldigung. Äh, man kann es über die Touristik beziehen, soweit hm. ich ja. informiert bin. Hm. Oder, bei oder bei dir? Bei ja. Genau, ja. okay.
1: Ich hatte, ursprünglich haben wir, glaube ich, ich weiß nicht mehr, 75 oder 100 Exemplare drucken hm. lassen, weil ich gedacht habe, ja, wer sich interessiert hier in Wünnberg, ist ja sowieso nur für Wünnberg. Und wer mhm. sich interessiert, der, ist, der hat dann ein Buch. Aber das war dann die Nachfrage immer wieder auch bei eben jüngeren Leuten so, dass die, das, dass das gekauft wurde. Ne? Oder auch schon mal noch sich schicken Dass Leute sich das haben schicken
0: lassen. Ja, schön. Wunderbar. Und jetzt, das muss ich
1: vielleicht noch am Ende erwähnen, ja, wird es ins Englische übersetzt? Oder ist bereits? Und ähm, steht in New York in dem Leo Beck-Institut. Die haben das angefragt. Und das finde ich ganz... Ganz toll irgendwie, ne dass es da steht oder festgehalten wird. Es ist ja eine Geschichte, die ja, hier in Dünnberg spielt, aber ähm, ich denke, vielleicht vergleichbar in vielen Orten. Ne? Dass Ähnliches und, passiert und,
0: ist. Jetzt hört ihr zu und jetzt haut die so ein Ding raus, eben mal so <lacht> ganz zum Schluss so, ich habe noch was zu sagen. Und ja. so nach dem Motto, es ist doch übersetzt worden, steht in New York ja. in einem Museum beziehungsweise in einer in der, Bibliothek. In der Bibliothek, oder? Oder? Ja, Genau, ja. Zum, zum Nachforschen ja. und ja, Lesen. Ja, das hat, wollte ne?
1: die Lotti gerne. Ja. Die hat das wohl, im Museum hat sie wohl... Äh, die Gelder äh, vererbt und mhm. hat dann wohl, ich nehme mal an, dass sie das äh, gewünscht hat, ne? ja, ich weiß es ja. nicht genau, die sammeln eben alle alle möglichen Schrift, Schriften die mhm. zu diesem zu diesem Thema Toll. und dann äh, ist das so gekommen.
0: Herausgeberin Gertrud Tölle <lacht> in New York. Halt, ne? <lacht> Sehr schön. Ja. Gertrud, ähm, wir werden vielleicht noch einen zweiten ja. Teil machen, mhm. müssen wir mal gucken, wie mal es gucken. so läuft, ja. was dir vielleicht noch alles einfällt dann mhm. später auch mhm. mal. Ähm, natürlich auch an euch nochmal, wenn ihr Fragen habt, auch mhm. zu der Zeit damals oder vielleicht auch, was ihr beitragen könnt. Wie gesagt, wir bauen dieses Digitale Heimatmuseum auf, da können wir gerne auch auf solche Sachen zurückgreifen. Oder wenn ihr auch da spannende Geschichten zu erzählen habt, halt, die man natürlich auch in dieser Form halt vielleicht dann darüber berichten kann. Mhm. ein... Herzliches, herzliches Dankeschön. Wir haben ein paar Anläufe versucht. Das hat jetzt diesmal super, super ja, ja. gut geklappt. Und ich glaube, ich war ich war aufgeregter als du.
1: <lacht> ja, bei mir klappte das weil, gesundheitlich nicht so ja, gut. Ja, ich oder weiß, aber es so. war
0: einfach toll. Und du hast das so souverän <lacht> ja. durchgezogen. Und ich war äh, doch ein paar Tage ziemlich nervös, weil ich nicht mhm. wusste, halt, ob ich mit dieser Zeit und mit diesem Geschehen halt klarkommen. Aber ja, ich glaube, es ja. lief ganz gut durch.
1: Ja, ich denke, es berührt dich auch. ne? Ich ja. merke das ein bisschen. <lacht> ja, es ist schon so, ne? Ja, wenn man sich ja. damit beschäftigt. Mhm.
0: Danke für deine Zeit. Ja. Danke, dass ich hier bei euch im Wohnzimmer sein ja. durfte. Danke dir auch. Alles klar. Wieder. Ja. Tschüss. Ja.